0: Szanowni Państwo, ja jestem pracownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. Koncepcją Smart Cities zajmuję się już od kilku lat i za chwilę wyjaśnię na czym ona polega, choć tak naprawdę nie lubię w odniesieniu do pojęcia Smart city słowa koncepcja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o jakiejś koncepcji rozwoju, to możemy wybrać sobie alternatywną drogę rozwoju miasta, natomiast w pojęciu smart cities jest dużo tego, co się dzieje w miastach w tej chwili, czyli postęp technologiczny, Wdrażanie zaawansowanych technologii do tego, żeby nam się lepiej żyło, do tego, żeby obniżać koszty funkcjonowania całego miasta, a zatem wolałabym w przypadku pojęcia smart city używać pojęcia paradygmat rozwoju, czyli coś, co jest niezaprzeczalne, co się już dzieje. Tytuł dzisiejszego, dzisiejszej prelekcji, rewolucja czy też ewolucja miast od zrównoważenia do inteligencji miejskiej. Dlaczego rewolucja czy ewolucja? No właśnie, czy to jest rewolucja miejska, czy to jest coś, co się nagle zadziało? Czy to jest ewolucja, czy miasto ewoluowało do tego, żeby stać się bardziej inteligentne? Jakie były kolejne kroki w tejże ewolucji? Zacznę od słów Heime Lernera, to jest były burmistrz Kurytyby, Kurytyba uznana za jedno z inteligentnych miast na świecie. Jaime powiedział, że każde miasto można ulepszyć w mniej niż 3 lata. Co jest do tego potrzebne? potrzebne potrzebny jest pomysł, potrzebna jest pewna idea, i potrzebna jest charyzma, czy charyzmatyczna osoba, która przeforsuje swój pomysł na miasto. Nie ma znaczenia, wielkość miasta i nie, ma, nie mają znaczenia środki, jakimi władze lokalne dysponują. Ważny jest pomysł na rozwój. Tyle Jaime Lerner yy, i o Kurytybie za chwilę trochę później powiem więcej. Natomiast yy, drugim miastem, które Zostało zbudowane zgodnie z paradygmatem eko, czy też paradygmatem smart city, jest miasto Mazdar. Tutaj mają Państwo takie typowe zdjęcie, które pojawia się, jak wpiszemy w wyszukiwarkę Google Mazdar smart city. Miasto zaprojektował, zaprojektował mit w oparciu o taką koncepcję miasta nie emitującego dwutlenku węgla, całkowicie zasilanego energią odnawialną, czy to energią wiatrową, czy też energią słoneczną. Szacowane i koszty inwestycji obecne to jest 18,7 miliarda dolarów do 19,8. One spadły trochę wcześniej, zakładane w 2006 roku, kiedy ta koncepcja została, stworzona, a później w 2008 przedstawiona były minimalnie wyższe, jakieś 10%. W założeniu miasto ma mieć rozmiar 6 km2, docelowo ma tam mieszkać 50 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że do 2025 roku taką liczbę mieszkańców osiągnie, plus dodatkowo 40 tysięcy pracowników, którzy będą przyjeżdżali z pobliskiego Abu Dhabi. Nie będzie tam w ogóle samochodów, żadnego transportu na powierzchni miasta. Cały transport w oparciu o autonomiczne taksówki ma, ma być stworzony pod ziemią, pod miastem. Jest jeden problem. Nikt w tym mieście nie chce mieszkać. Dlaczego? Dlatego, że miasto to nie tylko technologie, to też Życie, ludzie, kultura, e, historia, jeżeli tworzymy miasto od początku, to jest to sztuczny twór, który moim zdaniem nie ma racji bytu. W 2025 roku przekonamy się, czy, czy Mazdar osiągnął docelową liczbę mieszkańców 25, 50 tysięcy e, osób. Pojęcie smart city w dokumentach europejskich pojawiło się najpierw w 2010 roku w odniesieniu do transportu budownictwa, przede wszystkim budownictwa energooszczędnego, jak również gospodarki energetycznej. W 2012 roku Komisja Europejska doprecyzowała, czym miasto inteligentne jest. Otóż jest to miasto, które wykorzystuje technologie cyfrowe po to, aby zwiększyć wydajność swojego funkcjonowania, po to, żeby poprawić warunki bytowe czy podnieść jakość życia, zmniejszyć koszty funkcjonowania całego miasta w różnych obszarach funkcjonalnych, jak również po to, żeby oszczędzać swoje zasoby i podnieść poziom aktywności obywatelskiej. To jest bardzo ważne, bo ten aspekt prospołeczny jest drugim głównym nurtem w, w tym paradigmacie rozwoju smart city. Nie tylko technologie i takie technokratyczne podejście do zarządzania rozwojem terytorium, ale również ten prospołeczny aspekt włączanie się społeczności lokalnej w, 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 w rządzenie miastem, w podejmowanie decyzji dotyczących jego rozwoju. Tutaj kluczowe sektory według Komisji Europejskiej obejmują transport, energię, ochronę zdrowia, gospodarkę wodną i gospodarkę odpadami. I miasto inteligentne posiada wysoki poziom odporności miejskiej. Co to oznacza? W ogóle odporność to jest pojęcie, które pochodzi z ekologii. To jest zdolność systemu do adaptacji po wystąpieniu jakiegoś kryzysu. To samo odnosi się do miasta. Odporność miejska to nic innego jak to, w jaki sposób miasto reaguje na pewien kryzys, który w nim wystąpił. Ten kryzys może być różnego rodzaju. Mogą to być kryzysy typu ekologicznego, mogą to być kryzysy typu społecznego czy też ekonomicznego. Nie ma to znaczenia. Ważne jest to, w jaki sposób miasto adaptuje się do zmian i w jaki sposób na ten kryzys odpowiada. Trochę historii o Smart City. Bo w zasadzie w literaturze przedmiotu zaczęło się od publikacji Shidi i Izbistera o miastach cyfrowych. Opisano tam wirtualną przestrzeń miasta kreowaną za pomocą cyfrowej infrastruktury. Co to jest wirtualna przestrzeń miasta? Każde miasto ją ma. To jest strona internetowa miasta czy urzędu miasta. To są wszystkie aplikacje, które są w mieście wykorzystywane. Przede wszystkim na podstawie otwartych danych. Otwartych danych, czyli jakich? Czyli takich, które będą udostępniane w różnych formatach wszystkim. Dane publiczne, takie, które generuje sektor publiczny y, lub zamawia ich generowanie z wyłączeniem danych wrażliwych. Tak? A zatem w oparciu o dane otwarte muszą powstać pewne aplikacje na smartfony, na tablety dla użytkowników tego miasta, dla mieszkańców, dla turystów, dla przedsiębiorców. Każdy może stworzyć na podstawie tych danych jakąkolwiek chce aplikację i wykorzystać ją w jakikolwiek chce sposób. Z takich ciekawostek odnośnie otwartych danych Unia Europejska udostępnia 400 tysięcy zestawów gotowych danych które mogą zostać wykorzystane publicznie. Polska udostępni około 400 takich zestawów. I są to głównie zestawy, dotyczące, zestawy danych dotyczące e, gospodarki finansowej, planowania przestrzennego e, i w niewielkim stopniu e, e, na przykład dane dotyczące edukacji czy, czy demografii w mieście. Więc ta wirtualna przestrzeń miasta to jest pojęcie, które gdzieś tam już wcześniej, wiele lat temu, zaczęło się pojawiać. Następnie pojawiły się inne koncepcje, takie jak miasto cyfrowe. Jest też pojęcie miasto inteligentne, tłumaczone w identyczny sposób jak smart city, ale z angielskiego to jest intelligent city. Czym się różni? No smart, to jest trochę bardziej inteligentne. Trudno w polskich warunkach leksykalnych przetłumaczyć Smart City jako miasto bystre, sprytne. Dużo lepiej pasuje miasto inteligentne. Niemniej jednak należy też odróżnić Intelligent City, które wykorzystuje tylko i wyłącznie zaawansowane technologie w procesie zarządzania miastem od miasta smart, które również stawia na ten aspekt prospołeczny. Były miasta cyfrowe, które, w których no, wykorzystywało się zaawansowane technologie do tego, żeby stworzyć elektroniczną administrację publiczną, do tego, żeby właśnie otworzyć dane, udostępnić je, do tego, żeby stworzyć różnego rodzaju aplikacje mobilne na użytek mieszkańców. Miasta oparte na wiedzy, w których główna uwaga była poświęcona zdolności do tworzenia bogactwa w oparciu o wymianę pomysłów, wymianę, czy dyfuzję innowacji, czy upowszechnianie wiedzy i komercjalizację technologii. I dosyć ciekawym pomysłem jest pomysł na miasta połączone, connected cities. To są miasta, a właściwie powiedziałabym, że obszary miejskie, to mogą być metropolie, aglomeracje, w których rozwija się ultraszybki, transport, multimodalne sieci transportowe, czy też nowoczesne udogodnienia miejskie, które w jakiś sposób łączą w ramach jednej aglomeracji czy metropolii e, sąsiednie jednostki terytorialne. E, jeśli chodzi o definicję Smart City, to ja tutaj przytoczyłam tylko trzy. Niemniej jednak kiedyś je liczyłam i naliczyłam około pięćdziesięciu. Co ciekawe, różnie autorzy kładą nacisk na różne aspekty funkcjonowania miasta inteligentnego. Czasem są to tylko technologie, czasem tylko i wyłącznie ten aspekt społeczny. Dosyć ciekawie pracuje mi się z informatykami, bo trudno nam się zgodzić w niektórych kwestiach. To znaczy, informatycy twierdzą, że tylko aplikacje i ta technokratyzacja natomiast ja bym jednak była bardziej skłonna zwracać uwagę. Na społeczeństwo, na kapitał społeczny w mieście, kapitał ludzki, to jaki jest poziom zaufania społecznego, to też świadczy o inteligencji miejskiej i na pewne tak zwane miękkie projekty, nie tylko w te inwestycje związane z zaawansowanymi technologiami, ale również właśnie te projekty prospołeczne. Chyba najlepszą definicją jest ta pierwsza komninosa, y, która mówi, że Smart City to jest terytorium o wysokiej zdolności uczenia się, y, innowacji, miasto, które jest kreatywne, które posiada instytucje badawcze, y, instytucje rozwojowe, szkolnictwo wyższe, czyli dosyć wysoki jest ten poziom dostępu do, y, do tej sfery akademickiej. Posiada również infrastrukturę cyfrową, zaawansowane technologie i wysoki poziom sprawności zarządzania. Sprawności, czyli jest efektywne w rządzeniu, skuteczne tak? i no, cele są mierzalne i możliwe do osiągnięcia w określonym, założonym czasie. Inna definicja gdzie pojawiają się przemysły kreatywne, pewne inicjatywy kulturalne w celu poprawy efektywności ekonomiczno-społecznej w mieście, czy, czy efektywności politycznej. To o tych przemysłach kreatywnych już wcześniej też pisał Richard Florida, mówiąc o tym, że dla rozwoju miasta główną siłą napędową są właśnie te przemysły kreatywne. Pytanie, jak zdefiniujemy, przemysł kreatywny, bo jeżeli gdzieś w jakimś opracowaniu polskim przeczytałam, że przemysł kreatywny to jest lokalny zakład fotograficzny, no to absolutnie nie, to są zupełnie różne pojęcia. I ostatnia definicja, miasto, które inwestuje w kapitał ludzki i społeczny, w którym infrastruktura komunikacyjna, zarówno ta w ujęciu tradycyjnym, czyli po prostu transport, jak i infrastruktura komunikacyjna w ujęciu nowoczesnym, czyli zaawansowane technologie np. w przesyle danych, w możliwości do, używane do komunikowania się, prowadzą do zrównoważonego rozwoju, podnoszą jakość życia, jak również prowadzą do szeroko pojętego, sprawnego zarządzania zasobami naturalnymi i do zarządzania partycypacyjnego. I teraz zapytają Państwo, jaka jest różnica w zrównoważonym rozwoju, a w tym podejściu smart city. Powiedziałabym, że jeżeli do wskaźników zrównoważonego rozwoju dodamy wskaźniki dotyczące postępu technologicznego, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, to wyjdziemy na smart city. To są bardzo podobne pojęcia. Bardzo często yy, certyfikat, który jest przyznawany miastom w zakresie zrównoważonego rozwoju w dostępie do usług publicznych, mylony jest z certyfikatem Smart City, bo jeżeli porównamy różnego rodzaju wskaźniki, to jak mierzymy Smart City, jak mierzymy zrównoważony rozwój, to one w zasadzie się pokrywają. E Identyfikujemy trzy wymiary miasta, przepraszam, sześć wymiarów miasta inteligentnego. Te sześć wymiarów zostało zidentyfikowanych przez ekspertów z Politechniki Wiedeńskiej, a następnie potwierdzonych w raporcie Parlamentu Europejskiego Mapping Smart Cities. Jest to środowisko, mobilność, gospodarka, współrządzenie, jakość życia i ludzie. Później powiem więcej o wskaźnikach, natomiast chciałabym powiedzieć teraz o sposobie pomiaru inteligencji miejskiej. To jest bardzo istotne. Raport, o którym wspomniałam, ten Mapping Smart Cities wyraźnie wskazuje, że jeżeli chociażby w jednym z tych wymiarów mamy jakiekolwiek inicjatywy innowacyjne, inicjatywy typu smart, to już możemy mówić o inteligentnym mieście. Czyli jeżeli chociaż w jednym z tych obszarów coś inteligentnego się zadzieje to już możemy powiedzieć, że to miasto, które opisujemy jest inteligentne. W ten sposób proszę Państwa podchodząc to my mamy w Polsce 90% inteligentnych miast, bo w każdym mieście naszym polskim przebadałam 66 miast na prawach powiatu stawiamy pierwsze kroki w zakresie smart city. Głównie jest to gospodarka energetyczna i transport. Ale w każdym z 66 miast na prawach powiatu zadziało się coś, co pozwoliłoby zakwalifikować to miasto jako miasto inteligentne. Drugim podejściem, zupełnie odwrotnym do tego podejścia Parlamentu Europejskiego, jest podejście takie, w którym traktujemy miasto jako całość. Nie możemy wybrać sobie konkretnego wymiaru, ale mówimy tak, jeżeli w każdym z tych wymiarów mamy inteligentne inicjatywy, takie, które wpisują się w ten paradygmat rozwoju smart city, to wtedy możemy mówić, że miasto inteligentne, miasto jest inteligentne. I to rzeczywiście ma sens w tym momencie. Zacznijmy od gospodarki inteligentnej. Tutaj takie miasto skupia się na rozwoju czy pobudzaniu przedsiębiorczości z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii po to, żeby podnieść produktywność miasta, po to, żeby w jakiś sposób pobudzić innowacyjność, spróbować jakoś wpłynąć na wizerunek miasta. Dobrym przykładem później powiem jest Montpellier, jeśli chodzi o łączenie transportu z marketingiem terytorialnym i kreowaniem marki miasta. Przystosowanie do zmian. Rynek pracy musi być elastyczny. Tak? To wszystko zależy od władz lokalnych. To jaki, jakich instrumentów używają, żeby gospodarkę pobudzić. Inteligentna mobilność to transport i technologie informacyjno-komunikacyjne. Lokalna dostępność transportowa to w jaki sposób różne środki transportu są połączone. Nie możemy mówić o zrównoważonym transporcie, jeżeli dajemy priorytet jakiemuś jednemu rodzajowi transportu. W inteligentnych miastach duży nacisk kładzie się na transport publiczny. Tylko żeby można było powiedzieć, że transport jest inteligentny, to musimy mieć wybór, jeśli chodzi o środek transportu. E, musimy mieć e, integrację biletową, czyli nie możemy mieć innych biletów na autobus, innych biletów na tramwaj, a jeszcze innych na metro, tylko musi nastąpić pełna integracja biletowa. Musimy mieć możliwość e, na przykład zakupu biletu za pomocą smartfona, e, tabletu e, czy w jakikolwiek inny sposób związany z, z zaawansowaną technologią. No i przede wszystkim musimy mieć bezpieczny system transportowy. Bezpieczny to znaczy taki, który między innymi daje priorytet słabszym uczestnikom ruchu, bo to oni są najbardziej zagrożeni. W pierwszej kolejności pieszy, w drugiej kolejności rowerzyści i dopiero później kolejne środki transportu. E, inteligentne środowisko, no to oczywiście dbałość o zasoby naturalne, e, niski poziom zanieczyszczeń. E, zawsze podaję przykład Krakowa. Kraków wpisuje w swoją strategię rozwoju e, bycie smart, chce być miastem inteligentnym. Proszę zwrócić uwagę na poziom smogu. E, nie możemy mówić o inteligencji miejskiej, jeżeli miasto nie jest w stanie sobie poradzić z zanieczyszczeniem powietrza na przykład, tak? To jest, to jest, podstawowa kwestia. Zrównoważone podejście do zarządzania zasobami naturalnymi, ale również wykorzystywanie na przykład odnawialnych źródeł energii. Od tego mamy zaawansowane technologie. Tu też istnieją pewne zagrożenia. Ja o nich będę mówiła na samym końcu. Niemniej jednak, jeżeli nie wykorzystujemy żadnych odnawialnych źródeł energii, nie wykorzystujemy energii słonecznej, energii wiatru, to również nie jesteśmy smart. Ludzie. Tutaj istotny jest poziom kapitału społecznego i ludzkiego. Społecznego, czyli między innymi poziom zaufania społecznego, relacje pomiędzy różnymi interesariuszami w mieście, to w jaki sposób władze lokalne traktują mieszkańców, czy organizowane są konsultacje społeczne i powiecie Państwo, że prawie zawsze są, że są takie inicjatywy, podczas których władze lokalne są zobowiązane do tego, żeby zorganizować konsultacje społeczne. Owszem, pytanie w jaki sposób one są organizowane. Czy są organizowane w godzinach pracy urzędu, czy w godzinach dostępnych dla właściwie wszystkich mieszkańców miasta? Czy władze lokalne w szeroki sposób informują i za pomocą jakich kanałów o zorganizowanych konsultacjach społecznych. Jeżeli na konsultacje przychodzi niewielka grupka zainteresowanych osób, to nie jest to partycypacja społeczna z prawdziwego zdarzenia i na szeroką skalę. Mówimy, My w Polsce chwalimy się budżetami obywatelskimi, w szczególności w Łodzi. Proszę zwrócić uwagę, że to jest ten najniższy Poziom partycypacji społecznej. To, to nie ma się czym chwalić. W dzisiejszych czasach budżet obywatelski jest czymś normalnym. To nie jest nic innowacyjnego. Partycypacja społeczna powinna być głębsza. To jest też y, y, kwestia chęci zaangażowania się mieszkańców w, w, w kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. Ale to również zależy od władz lokalnych, w jaki sposób zainteresują swoich mieszkańców sprawami miejskimi. Inteligentne życie to w bardzo dużym skrócie dostęp do usług publicznych. Czy go mamy i na jakim poziomie? E, oczywiście ten dostęp do usług publicznych w przypadku polskich miast jest dużo wyższy w miastach dużych. W miastach średnich, małych to jest rzeczywiście duży problem. Znaczna część usług publicznych pozostaje niedostępna dla mieszkańców. Niemniej jednak zwykły dom kultury może być naprawdę inicjatywą z, z tych inteligentnych. Tak? Zależy co się w nim dzieje. E, mieszkalnictwo na przykład, to nie tylko budownictwo mieszkaniowe, to zielone, energooszczędne, ale również budownictwo dostępne ekonomicznie, zrównoważone i dostępne ekonomicznie dla wszystkich grup dochodowych mieszkańców. To w jaki sposób planujemy na przykład mieszkania socjalne, w którym, w jakim miejscu one powinny się znajdować, czy miasto tworzy getta na peryferiach, czy wpisuje E, m, mieszkania socjalne w istniejącą tkankę miejską. To też e, wpływa na nasze życie. I wreszcie inteligentne współrządzenie to przejrzystość zarządzania miastem. E, no, o partycypacji społecznej mówiłam. E, wysoki poziom usług publicznych i realizacja strategii rozwoju. Papier przyjmie wszystko, my możemy wszystko wpisać w strategię. E, Dużym problemem polskich miast jest to, że te strategie tworzone są na jedną kadencję. Strategia rozwoju, żeby miała sens, musi być strategią długookresową. i Nie może być tak, że po zmianie kadencji władz lokalnych zmienia się również strategia rozwoju, bo w ten sposób w mieście niczego się nie osiągnie. Możemy zatem powiedzieć, że to inteligentne zarządzanie, które jest istotą inteligentnego miasta, bazuje w długim okresie na uzyskiwaniu korzystniejszej relacji nakłady-efekty. Tak? Bazuje również na zasadach ekologii, na wykorzystywaniu w zrównoważony sposób zasobów miasta i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii. Czyli tutaj efektem tego zarządzania inteligentnego jest po pierwsze obniżenie kosztów funkcjonowania całego miasta, ale również podniesienie poziomu jakości życia, czy podniesienie poziomu warunków bytowych w długim okresie. I znowu moje pytanie, Ewolu, ewolucja czy rewolucja, czy miasta ewoluowały? i stały się bardziej inteligentne. Czy był to jakiś skok? Sześć lat temu, jak zaczynałam badać miasta inteligentne w Polsce, to Lublin był na etapie kupowania trolejbusów hybrydowych i instalowania tablic dla z informacją dla pasażerów na przystankach. Wtedy to była inicjatywa z gatunku innowacyjnych. Dzisiaj to jest normalne. I znowu pytanie: czy coś, co dzisiaj jest smart, za 10 lat nie będzie czymś przestarzałym? Mamy tak ogromny postęp technologiczny, że zawsze powtarzam: to już nie jest koncepcja. To jest coś, co się dzieje i będzie działo. Yy... Zapytałam o tą ewolucję celowo, dlatego że jeden z badaczy Smart City, Boyd Cohen, wyróżnił cztery generacje, czy inaczej cztery stopnie dojrzałości miasta inteligentnego. Pierwszy stopień, 1.0, to jest miasto, które, w którym istnieją dostawcy różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, czy mówiąc inaczej produktów, związanych z zaawansowanymi technologiami, próbują te produkty sprzedać władzom lokalnym, ponieważ miasta są słabo wyposażone w infrastrukturę technologiczną związaną z zarządzaniem, na przykład w obszarze transportu, czy w obszarze energetyki, czy środowiska i władze nie do końca rozumieją związek pomiędzy wdrażaniem tych produktów, a podniesieniem poziomu jakości życia, no to, mówiąc kolokwialnie, kupują takie produkty, jak świeże bułeczki, nie zastanawiając się nad rzeczywistymi potrzebami mieszkańców swojego miasta. Druga generacja, generacja 2.0, już jest trochę lepiej. Władze lokalne zaczynają określać silne strony, słabe strony e, miasta. Zaczynają widzieć również związek pomiędzy jakością życia, kosztami funkcjonowania miasta, a zaawansowanymi technologiami. I są to miasta, które zazwyczaj już jakieś inicjatywy inteligentne posiadają. Być może w jednym z obszarów, być może w dwóch, trzech obszarach pojedyncze inicjatywy tutaj się pojawiają. Ciekawostka, Barcelona twierdzi, że generacją 2.0 była w 1054 roku chyba, a w 2054 to będą generacją 5.0. Co prawda nie określa Barcelona, co się wiąże z tym 5-0, niemniej jednak chwalą się w swojej strategii rozwoju, że, że tak jest. 3-0 to są miasta, które wykorzystują oczywiście potencjał wynikający z kapitału społecznego na swoim terenie, angażują mieszkańców w proces rozwoju, ten zgodny z, z, ze Smart City. Możemy jeszcze mówić o generacji 4.0. Przy okazji mogę polecić książkę Rifkina Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Myślę, że tam ta generacja 4.0 opis jest dosyć dobrze wyłożony. Jest to generacja miast, które wykorzystują gospodarkę obiegu zamkniętego czy też gospodarkę cyrkularną. E, spróbuj, próbują minimalizować koszty krańcowe. Mówi się tutaj wyraźnie, że e, dążymy do e, zerowych kosztów krańcowych. Internet rzeczy tutaj się bardzo intensywnie rozwija, czy przekładając na miasta internet miast. No i e, model gospodarki, e, model rozwoju gospodarki post-PKB. PKB już nie jest najlepszym wskaźnikiem do mierzenia rozwoju, czy to rozwoju zrównoważonego, muszę Państwu powiedzieć, że od 2014 roku do PKB wchodzi prostytucja i handel narkotykami. Więc no, sami Państwo widzą, że nie jest to najlepszy wskaźnik. Jeśli chodzi o wskaźniki europejskie, czy to te wynikające z Ermen Audit, Esponowskie czy Eurostatu, no to w zakresie gospodarki mierzony jest duch innowacyjny. To jest wskaźnik generalny, oczywiście są jeszcze wskaźniki cząstkowe. Jak mierzyć duch innowacyjny? No, być może na przykład liczbą nowo otwartych firm w obszarze, nie wiem, badań i rozwoju na przykład, tak? Albo znaki handlowe czy gospodarczy wizerunek, w jaki sposób to mierzyć. Tutaj. W zależności od tego, jakie wskaźniki przyjmiemy, to oczywiście będziemy mieć no, trochę różniące się od siebie wyniki w rankingu miast inteligentnych. Na przykład Politechnika Wiedeńska, jeden ze wskaźników, jaki wykorzystuje do jakości życia, to jest wskaźnik liczby dni słonecznych w roku. No, Proszę państwa, to automatycznie chyba oznacza, że te wszystkie państwa, które są, czy miasta, które są na południu, to są miasta bardziej inteligentne niż te, które są na północy. O Skandynawii już nie wspominam, więc y czasami te wskaźniki nie są, nie są najlepsze. Y wśród wskaźników na przykład wskazuje się również w literaturze przedmiotu liczbę patentów. W warunkach polskich nie jest to najlepszy wskaźnik, biorąc pod uwagę biurokrację, jaka towarzyszy uzyskiwaniu patentów. W międzyczasie może powstać wiele inicjatyw inteligentnych. I co to znaczy, że nie jesteśmy miastem inteligentnym? No Jesteśmy. Dalej, sposób budowania statystyki publicznej też jest w tym pomiarze istotny. Ja na to wskazuję na ten problem wskazuje już od wielu, wielu lat. Jeżeli chcemy mówić o rozwoju zgodnym z tym paradygmatem smart city, to musimy zacząć budować statystykę publiczną w taki sposób, abyśmy mogli zacząć mierzyć ten potencjał inteligentny. Jeżeli mamy w, chociażby w banku danych lokalnych wskaźniki, które są, część agrego agregowana na poziomie regionalnym, część na poziomie lokalnym, to jak my je możemy porównywać? Albo sposób konstruowania wskaźnika 5 lat temu był inny, niż jest teraz. Nie jestem w stanie pewnych rzeczy porównać. Top ten, top of the top światowy. Co roku wychodzi taki raport Cities in Motion. Ostatni jest za 2016 rok. Myślę, że już niedługo pojawi się za poprzedni rok. Cały czas w czołówce te trzy miasta, Nowy Jork na pierwszym miejscu. No i tu mam te, taki komentarz o, na następnym slajdzie. Jak Państwo patrzą na spójność społeczną, czy kapitał ludzki, czy środowisko, czy governance, to już nie ma Nowego Jorku. Mało tego, jeśli chodzi o spójność społeczną, to Nowy Jork jest chyba na 67, na 80 parę miast, więc... Spójność społeczna. Spójność społeczna, czy e, nie ma zbyt dużych dysproporcji na przykład w dochodach, w warunkach życia, tak? Więc tu okazuje się, że w Nowym Jorku niestety te dysproporcje są ogromne, a mimo wszystko Nowy Jork, jak Państwo widzą, jest na pierwszym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że wskaźniki gospodarcze tak bardzo ciągną miasto w górę, że pomimo jakichś um, błędów w, w funkcjonowania miasta w innych obszarach, to i tak wygrywa z uwagi na wysoki poziom um, rozwoju gospodarczego. Więc znowu m, mój dylemat, um, jak traktować smart city, czy holistycznie, podchodząc do miasta jako całości, czy w rozbiciu na te poszczególne wymiary funkcjonowania miasta. Barcelona jest takim przykładem, który ja zawsze podaję jako najlepszy przykład rozwoju miasta zgodnego z paradygmatem Smart City. Dlaczego? Dlatego, że Barcelona miała wizję, jak się stać inteligentną. Do 2014 roku konsekwentnie realizowała swoją strategię rozwoju właśnie w oparciu o ten paradygmat. Zaczęło się przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1992 roku, kiedy Barcelona musiała naprawić pewne systemy, które nie funkcjonowały dobrze. Na przykład system transportu albo system związany z zakwaterowaniem ogromnej liczby turystów. Więc wymyślili sobie jedną rzecz, że zrobią przegląd wszystkich obszarów funkcjonowania miasta i wyraźnie powiedzieli, że to nie będzie update tych systemów. To nie będzie tak, że coś poprawią. Jeżeli jakiś system nie funkcjonuje dobrze, to on jest całkowicie do przerobienia. I w ten sposób powstała strategia rozwoju, gdzie jakby wizją całego rozwoju miasta docelowo miało być miasto dla ludzi, którzy osiągają wysoką jakość życia i miasto, w którym dokonał się ogromny postęp ekonomiczny, a wszystko to w oparciu o zaawansowane technologie. Te zaawansowane technologie były tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby stworzyć bardziej efektywny czy zrównoważony transport, nie tylko w ramach granic Barcelony, ale również w oparciu o całą strefę metropolitalną. Po to, żeby mówić o tym środowisku, żeby można było powiedzieć, że w mieście jest przyjazny klimat inwestycyjny czy biznesowy, żeby właśnie osiągnąć wysoką, wysoki poziom spójności społecznej czy integracji społecznej, przejrzystość, kulturę demograficzną czy powszechny dostęp do, do usług publicznych. Do 2014 roku Barcelona realizowała 22 inicjatywy, w ramach których to inicjatyw realizowano ponad 200 programów, konkretnych, szczegółowych programów związanych z rozwojem miasta inteligentnego. Jakie to były programy? Na przykład program związany z gospodarką z zasobami wodnymi, Wszystkie tereny zielone w centrum miasta zostały podłączone do urządzeń pomiarowych, po to, żeby na przykład, kiedy pada deszcz, nie załączało się podlewanie miejskie. System bada wilgotność gleby i do tej wilgotności dostosowuje ilość wody, która jest potrzebna do nawodnienia terenów zielonych. Co więcej, system bada również kierunek wiatru. I w taki sposób ustawia dysze wylotowe, żeby woda nie upadała na przykład na asfalt czy chodnik, a dokładnie na e, trawnik. E, oświetlenie. E, stworzono mapę oświetlenia, e, gdzie różne linie mogą być w różny sposób włączane. Miasto może być doświetlone. Natężenie może być zmniejszane w zależności od e, naturalnego oświetlenia, na przykład, jeżeli mamy księżyc w pełni, to automatycznie tego światła jest trochę więcej, jeżeli jest bardzo pochmurna noc. Więc również system reguluje na świetle, na świetle, doświetlenie ulic. Są części miasta, w których oświetlenie na stałe jest niepotrzebne. Załącza się wtedy, kiedy pojawia się pieszy, albo rowerzysta, albo samochód. Są części miasta, w których można doświetlić dodatkowo te obszary, w których wydarzyło się jakieś, wydarzył się na przykład jakiś wypadek i służbom miejskim potrzebna jest, potrzebna jest większa ilość światła. Na przykład projekt mobilność w oparciu o napęd elektryczny. Wszystkie środki y, transportu publicznego mają napęd elektryczny, czyli autobusy, metro oczywiście y, tak, ale głównie chodzi mi o, y, o autobusy. Y, Barcelona posiada ponad 400 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. O ile mi dobrze wiadomo, Warszawa ma ich 11. To i tak dobrze, bo w Łodzi są chyba tylko dwa, o ile dobrze pamiętam. Meble miejskie, dosyć ciekawy projekt, niektórzy powiedzą niepotrzebne meble miejskie. Meble miejskie to są na przykład ekrany na ulicy, dzięki którym możemy sprawdzić godzinę odjazdu komunikacji publicznej, albo nie wiem, repertuar najbliższego kina, albo po prostu możemy sprawdzić jak dojść z miejsca A do miejsca B. Zegary elektroniczne gdzieś tam w tkankę miejską wpisane. Jest program gospodarowania odpadami w dzielnicy Gracia. Wszystkie te wielkie kosze odbioru odpadów zostały oczujnikowane i same wysyłają do firm odbierających odpady informacje o tym, że na przykład są przepełnione albo robią taką symulację zapełnienia w jakimś czasie, więc dosyć użyteczna rzecz. Jeśli chodzi o edukację, program Bezpieczna Droga do Szkoły, też w jednej dzielnicy tylko, rodzic po wpisaniu wieku dziecka, adresu zamieszkania, adresu szkoły do systemu otrzymuje od systemu informację dotyczącą najbezpieczniejszej drogi do szkoły. Niekoniecznie najkrótszej, najbezpieczniejszej, adekwatnej do wieku dziecka. Nie zawsze, tak jak powiedziałam, są to projekty, które dotyczą całego miasta. Często są to projekty realizowane tylko na jakimś niewielkim obszarze, ale jest ich ponad 200. Powiedziałam, że do 2014 roku, bo w 2015 roku Ada Colau, która wygrała wybory na burmistrza Barcelony, stwierdziła, że właściwie to, co miało zostać zrobione w kierunku rozwoju zgodnego ze Smart City, zostało już zrobione. I oczywiście oni nie będą y, kończyć tych wszystkich programów, one będą się nadal y, gdzieś tam będą realizowane. Y, postęp technologiczny jest jaki jest i należy zaawansowane technologie wykorzystywać, ale Barcelona tym razem postawiła właśnie na rozwój społeczny, na rozwój mikro, mikroprzedsiębiorczości, na y, rewitalizację y, na przykład budynków pofabrycznych na inicjatywy związane z na przykład rozwojem innowacji. Więc ten aspekt prospołeczny w tej chwili będzie realizowany i na tym się będzie skupiała uwaga władz miejskich, a nie na wdrażaniu zaawansowanych technologii. Zaawansowane technologie oczywiście będą wykorzystywane, ale tylko jako narzędzie. Do rządzenia miastem. Kurytyba zaczęła od Lerner'a, były burmistrz Kurytyby. Kurytyba wdrożyła inteligentny transport w oparciu o system Bus Rapid Transit. Ściągnęła ten system z kurytyby Bogota. Bogota to jest też ciekawy przypadek, bo jakbym powiedziała Państwu, że Bogota jest uznawana za inteligentne miasto w obszarze transportu no to założę się, że tutaj znaczna część państwa by powiedziała, jak to. No, tak jest, ściągnęli dokładnie ten system. Enrique Penialosa, który wtedy w Bogocie rządził, stwierdził, że rozwój, miarą rozwoju cywilizacyjnego nie jest to, że osoby o niskich dochodach zaczynają jeździć w własnym środkiem transportu, własnymi samochodami, bo one są tanie, tylko miarą rozwoju cywilizacyjnego jest to, że bogaci zaczynają jeździć, używać środków transportu publicznego. Ale Penialosa był w ogóle wizjoner. On na skrzyżowaniach takich, na, na których najwięcej wypadków się odbywało, stawiał klaunów na szczudłach i kierowcom nieprzestrzegającym przepisów pokazywał czerwoną kartkę. Takie miękkie inicjatywy w tamtym regionie akurat się sprawdziły. Wracając do Kurytyby, bo ten system został w pierwszej kolejności zaprojektowany w Kurytybie, wydzielone pasy ruchu dla autobusów. To, co jest istotne, przy wejściu na przystanek kasuje się bilet. Nie ma kasowania biletów w autobusie. To znacznie okazało się skróciło czas wsiadania i wysiadania z autobusu. System bardziej bezpieczny, bezkolizyjny. Pięć osi dróg odchodzących od centrów, wiele linii autobusowych, przystanki w niewielkiej odległości co 500 metrów. I co było istotne, jednocześnie z tym wprowadzeniem tego systemu Bus Rapid Transit Heime Lerner zamknął centrum miasta dla samochodów. Przy ogromnych protestach zamknął to centrum w 24 godziny. Okazuje się, że teraz nikt z lokalnych przedsiębiorców wcale nie chce otworzenia tego centrum dla aut. Nie spadły w ogóle dochody y, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Restauracje mają tyle samo klientów albo i nawet więcej niż miały. I to zamknięcie centrum nie miało kompletnie wpływu na działalność gospodarczą w tym obszarze. Montpellier. Mówiłam, że to dobry przykład y, powiązania smart transportu z y, kreowaniem wizerunku miasta. Montpellier, a właściwie cała aglomeracja Montpellier, transport w oparciu o tramwaj. My sobie wyobrażamy, że tramwaj to, to jest jedno miasto, a tutaj e, wszystkie gminy sąsiednie razem z Montpellier założyły spółkę, która koordynuje e, transport publiczny i funkcjonowanie tego transportu publicznego w aglomeracji Montpellier. Mają wspólne finansowanie, e, wspólną formułę prawną. 5 linii tramwajowych, 36 autobusowych, 1600 rowerów miejskich. Jednocześnie ograniczono rozwój całej aglomeracji do tych obszarów, które znajdują się wzdłuż linii tramwajowych. I powiedziałam, kreowanie marki: Proszę zwrócić uwagę to też inicjatywa Smart. Te tramwaje są w różnych kolorach. Część z nich zaprojektował te, te kolory i w ogóle wizerunek tych tramwajów, zaprojektował Christian de la Croix. Dla osób, które są niedowidzące i nie widzą z daleka numeru linii tramwajowej, to jest idealne rozwiązanie. Widzą, że jedzie niebieski tramwaj albo tramwaj w jakieś kwiatki, ciapki i wiedzą, że to jest ich tramwaj albo nie, ten, w który mają wsiąść. Więc te, tego typu inicjatywy też z, zawsze mówię, że wpisują się y, bardzo w ten paradygmat SMART. I wreszcie Polska. Przykładów możemy podawać z całego świata mnóstwo. Państwo świetnie wiedzą, że Amsterdam jest uznawany za miasto inteligentne, głównie w obszarze gospodarki energetycznej, że miasta skandynawskie to partycypacja społeczna na bardzo wysokim poziomie. Przebadałam Polskę. 16 miast wojewódzkich w Polsce. No, jesteśmy przed Zieloną Górą. Do stworzenia tego indeksu miast inteligentnych wzięłam wskaźniki, które najczęściej pojawiały się w literaturze przedmiotu. I te oczywiście, które były możliwe do przebadania w warunkach polskich, bo wspominałam, że polska statystyka niestety w zakresie smart city nie jest najlepsza. Warszawa i Wrocław pierwsze dwa miejsca i to się proszę Państwa pokrywa z tym raportem Cities in Motion, bo tam tylko dwa polskie miasta znalazły się. Warszawa na 54. miejscu, a Wrocław na 90. miejscu w rankingu miast smart. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę poszczególne obszary funkcjonowania miasta, no to tutaj już sytuacja się trochę zmienia. Jeśli chodzi o y, ludzi, tych inteligentnych, no to jest Warszawa, y, w gospodarce też Warszawa, ale governance, czyli to współrządzenie, Opole, y, jakość życia, Wrocław. Mobilność, Rzeszów, rzeczywiście Rzeszów był jednym z polskich miast, który wprowadził zintegrowany, inteligentny system transportu. Więc być może też z tego to wynika. <śmiech> I powiedziałam, że powiem trochę o ryzyku. Ja mam, ja bardzo lubię ten temat Smart City, natomiast mam górki, dołki i czasem się zachwycam tym sposobem rozwoju czy paradygmatem rozwoju, a czasem mam bardzo duże wątpliwości. Aktualnie niestety jestem w dołku. Widzę duże ryzyko związane z wdrażaniem zaawansowanych technologii bez rozpoznania pewnych potrzeb y, y, społeczności lokalnej. E, jakie to, jakiego rodzaju to jest ryzyko? Przede wszystkim starzenie się społeczeństwa. Zwróćcie państwo uwagę, że już w tej chwili jest, y, 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 pojawiają się informacje. Więcej informacji znajdą państwo na naszym Facebooku, naszym Twitterze. A co ma zrobić ktoś, kto nie ma tego Facebooka. Najczęściej, najczęściej są to ludzie starsi. Rosnący prekariat. Dlaczego mamy y, interesować się zaawansowanymi technologiami w mieście? Jak musimy zainteresować się tym, czym będziemy mieć stałą pracę i godne warunki życia? Brak intencji ochrony internetu jako cyfrowej przestrzeni publicznej. Jeżeli traktujemy internet jako wirtualną przestrzeń publiczną, to powinniśmy również y, posiadać przepisy prawne, które pozwolą nam na ochronę y, tej przestrzeni. Unifikacja technologii a potrzeby, technologia potrzeby społeczności lokalnych. To, co sprawdziło się w Barcelonie, niekoniecznie musi sprawdzić się w Łodzi, a to, co sprawdza się w Łodzi, niekoniecznie musi sprawdzić się w Buenos Aires. Więc takie produktowe traktowanie smart city, że o, mamy tutaj rozwiązania dla inteligentnego transportu albo poprawiające bezpieczeństwo publiczne w mieście, nie mogą być identyczne dla wszystkich miast. Za tym idzie właśnie to produktowe nastawienie do koncepcji smart city. Podział decyzyjny w zakresie wyboru, lokalizacji i finansowania inwestycji miejskich z uwagi na podział środków z różnych źródeł, jeśli chodzi w ogóle o inwestycje w mieście. Technologia bańki poznawcze. My już żyjemy w bańkach poznawczych, proszę państwa. Kogo państwo mają na Facebooku? Jakich znajomych? O znajomych, którzy podzielają nasze poglądy. Oglądamy strony, które są nam jakoś tam ideologicznie bliskie. To jest właśnie życie w takiej bańce poznawczej, co wiąże się z pewnym ograniczeniem obiektywizmu w postrzeganiu y, świata. Y, biurokracja i brak długofalowych działań w oparciu o spójne strategie uwzględniające potrzeby interesariuszy miasta. Tym też częściowo powiedziałam w zakresie realizacji strategii rozwoju i zmian w tych strategiach. Przy okazji, zmian władzy i rywalizacja, wygrywają, magnesy, wygrywają miasta magnesy, czyli te miasta, które wizerunkowo y, mają wysoką pozycję, którym łatwo jest sprzedać pewien produkt. E, dalej mamy konflikt pomiędzy zamkniętymi interpretacjami smart city, czyli tymi technokratycznymi, a otwartymi promowanymi przez społeczeństwo. Czy lokalna inicjatywa w dzielnicy polegająca na przykład na integracji społecznej i co comiesięcznych nie wiem, imprezach kulturalnych to jest inicjatywa typu SMART czy jeszcze nie? Jak to ocenić? Prywatność, a dobro publiczne. Jeżeli otwieramy dane, to musimy wiedzieć, które dane będziemy chronić. Dalej, usługi publiczne, jakie możemy zrealizować za pomocą elektronicznej administracji publicznej. EPUAP App też kiedyś przebadałam. Wyszło na to, że większość takich usług publicznych, z którymi każdy z nas się kiedyś zetknie, na przykład dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, zarejestrowanie samochodu online, wyrobienie dowodu osobistego czy prawa jazdy, to około 15-20% gmin tylko umożliwia zrealizowanie takich spraw przez internet. To o jakim powszechnym dostępie my mówimy? Dalej, w jaki sposób chronić te dane i które dane udostępniać? Współpraca, przerzucanie odpowiedzialności w dostarczaniu usług publicznych. Kto przejmie odpowiedzialność za świadczenie, usług publicznych na przykład w formie elektronicznej albo za funkcjonowanie tych produktów miejskich w oparciu o zaawansowane technologie. Jeżeli taki produkt szykowany jest przez firmę zewnętrzną, dostarczającą tego typu usługi, to kto potem przejmuje odpowiedzialność właśnie za dostęp do danych, za pozyskiwanie informacji na potrzeby funkcjonowania miasta? Równy dostęp do sieci nie wszyscy mamy. To jest też problem. Różnice gospodarcza, różnice wiedzy, przede wszystkim zróżnicowanie, już nawet na poziomie regionów w Polsce jest ogromne. Punktowe spojrzenie na miasto, brak pełnego rozpoznania potrzeb i wreszcie coś, co jest też dla mnie bardzo istotne z punktu widzenia przestrzeni, urban sprawl, czyli rozlewanie się, niekontrolowane rozlewanie się miasta, a zaawansowane technologie. Proszę Państwa, jeżeli ja mogę pracować zdalnie, jeżeli mogę zrobić zakupy przez internet, z urzędem skomunikować się elektronicznie, podłączyć się do własnej infrastruktury w oparciu o odnawialne źródła energii. To jaki ja mam interes w tym, żeby mieszkać w mieście? Co zrobię? Wyprowadzę się do lasu. A jak się wyprowadzę do lasu? to po pięciu latach zacznę naciskać na władze gminy, żeby mi wybudowały chodnik, drogę dojazdową, bo przecież nie mogę zimą wyjechać, a jeszcze najlepiej, żeby blisko była szkoła, przystanek, bo przecież jakoś trzeba dojechać niekoniecznie samochodem na przykład na imprezę. Więc pojawia się pewien nacisk na władze publiczne, a jednocześnie zawłaszczanie terenów na przykład cennych środowiskowo. Tak, więc tu jest też duże zagrożenie. I ostatnia rzecz, jak powinna wyglądać ta polityka rozwoju miasta, czy polityka miejska. Bardzo dużo mówiliśmy ostatnio w Polsce o polityce miejskiej, o kierunkach rozwoju miast. Pojawiły się hasła pewne, natomiast nie było żadnych rozwiązań szczegółowych. Przede wszystkim, jeżeli będziemy wspierać innowacyjność, kre kreatywność, pobudzać przedsiębiorczość, Wspierać liberalizację rynków finansowych czy rynków energetycznych, o tym się już zaczyna mówić, tak, konsument, pro, prosument w gospodarce energetycznej. Energooszczędne korzystanie z zasobów, eliminowanie zagrożeń różnego rodzaju dla, dla społeczności lokalnych. Rozwój komunikacji publicznej, gdzie nie będziemy czekać na przyjazd z tramwaju czy autobusu 10-15 minut gdzie, jeżeli chcemy skorzystać z kolei aglomeracyjnej, to pociągi będziemy mieć częściej niż co godzinę czy półtorej. Jeżeli zaczniemy racjonalizować gospodarkę w zakresie zagospodarowania przestrzeni, sposobu zagospodarowania tej przestrzeni, otwierać dane, edukować społeczeństwo również w zakresie korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych i zaczniemy zapobiegać wykluczeniu społecznemu, to będziemy mieć miasta bardziej smart. Jeżeli, I to są priorytetowe kierunki działań. Tak? Bez tego, bez rewitalizacji, ja mówię zawsze tak, są trzy kroki w kierunku smart city. Rewitalizacja centrów miast w Polsce, efektywny, skuteczny transport publiczny, i otwarte dane i wtedy będziemy mieć inteligentne miasta. Bez tego niestety nie damy rady. Bardzo Państwu dziękuję.